0: 大家好，我是汪志坚老师。呃，我们今天要来讨论的主题是有关于消费者的学习跟记忆。我们要先做一个绪论，来讲一下这个学习与记忆要讨论什么样的一个内容。那一开始，我们想先跟大家讨论一件事情：你觉得我们为什么会知道我们该不该杀价呢？你一定知道在什么地方。人家开了一个什么价格的时候，你要杀价，你也一定知道在什么地方，人家开了一个什么价格的时候，你不能杀价。所以是什么原因让你知道这个价钱你是不能够杀价的？这个价钱是你可以杀价的，是因为价钱高，还是因为这个场合呢？我们可以因为要去。医院看病，然后最后我们在结账的时候，我们跟医院的柜台说：“哎，我觉得有点贵，哎，你可不可以算便宜一点？”我们会这样做吗？不会，因为那个价钱是公定的，对不对？就算以前没有健保的时代，你也不会杀价。为什么？有人会到了大学来读书，然后看到了那个大学的学费，然后跟学校说。这可不可以算便宜一点吗？不会，对不对？为什么不会？因为你已经知道这个价钱是不能杀价的，对不对？过去的经验告诉你，这些地方是可以杀价的，这些地方不可以杀价的。这就是我们今天要讨论的一个主题，就是消费者他的一个。过去的经验以及从过去经验学习到的知识，会影响到消费者在这些的一个决策。你从过去的经验可能会学习到，如果我们到一些国家的风景区，尤其像是去中国大陆的风景区，你会发现卖家所开的一个价钱是你一定要杀价的。如果你不杀价的话，那你就会觉得说：哇，我我是亏大了，因为我没有杀价。所以一次两次的经验，你就会发现说 ，OK， 我一定要杀价。可是台湾也有风景区啊，那你到台湾的风景区，你会发现店家开了一个价钱之后，你很少有机会杀价的，最多就是一个扣一个零头或者是怎么样。为什么会这样子？我们会发现说，好像你杀价也没用。因为他说这个东西值100块钱，他就是值100块。他说这个东西值一个150那他最多就跟你讲说，那你买四件，我给你一个500块钱，因为四件本来要600那我给你500这算是一个数量折扣啊，比较不算是单纯的杀价。那像这样的一个情况。我们就会慢慢学习到，说好像在台湾的风景区里面，你想要杀价，好像是没有太大的意义的。可是你在中国大陆的风景区里面，你会发现，如果你没有杀价，你可能用很高的价钱买到这个东西。如果我们把刚刚的那个现象用一个就是比较抽象化的东西来讲的话，就是消费者他会借由经验学习到合适的消费行为。在一九八零年代以前的台湾，风景区的纪念品它没有标价，漫天喊价，就地还价。后来台湾的政府推动了一个不二价的运动，明确的标价，不二价。很多年之后，台湾的消费者就意识到了說，说其实几乎不用杀价，那个价钱就是这样。如果我们今天要讨论这件事情，我就要问大家一个事情：你有没有听过？在台湾，很多人讲说：“哎、欸，我们的自助餐的定价很奇怪。有些自助餐，它的定价在老板身上有一个很明确的价格，可是消费者他往往搞不清楚为什么老板这样定价。尤其是那种就消费者自己舀，然后不是称重，是用看了你夹多少菜，然后就决定了这个价钱。”在 PPT 上面，在网络上，很多人讨论说啊，这个这个价格的一个定定好像很没有规则。在这种自助餐的定价，基本上有三种可能的模式。第一种模式是称重，消费者自己来点，点完菜以后到秤上这边去称，哎、啊，这非常公平，反正定了多少价钱就是多少。另外一种东西的做法是，有一个服务人员帮你打菜，那每个菜他都有定价。那服务人员打菜的时候，每个菜它也是标准分量的，你可以就是点三样青菜，一样肉，然后这样算起来是多少钱？那它有一个固定的公式。那量也是一个夹菜人员自己决定的。第三种就是让消费者自己夹，可是又没有称重这一种，消费者自己夹又没有称重，它的价格的定定就常在一个模糊的区间。消费者夹了一些菜，那可能菜夹很多，也可能夹起来很少。菜可能夹了六样、八样，可是每一样都只有一口；跟菜可能夹了两样，可是每一样都夹很多。那这些东西怎么样评判？最后该跟你收多少钱，就由那个算账的一个工作人员来决定最后的价格。刚刚的前两种，不管是称重还是由一个工作人员帮你夹菜。这两种它的定价都非常的明确，但第三种的定价常常在网络上有引起一些讨论，觉得说这种定价好像听起来很不明确。可是我要问你一个问题，那为什么这样不明确的定价方式还有很多消费者去吃呢？不常去的消费者在网络上就会把它讨论的，好像是是一个十恶不赦的一个定价方式啊！那常常那个定价人员常,常根据自己喜好随意定价啊，等等等等的。可是你要想一个问题，所以这个餐厅这个自助餐餐厅因此就完全没有客人吗？恐怕跟你的想法相反吧。他客人经常是非常多的。那为什么他不聘一个工作人员专门去夹菜呢？因为很简单的一个逻辑，这种店常常生意很好，人手不足，所以他干脆让客人自己加。那为什么不摆一个秤来称呢？因为这种店常常他会愿意用比较好的食材来煮东西。可是如果用称重的话，基本上消费者就会吃那种呃重量的价值最高的那个食物。举个例子来说，两种食物，然后有一种食物比较好吃，可是比较贵；然后另外一种食物比较难吃，可是比较便宜。可是这种东西放到了这种称重的一个自助餐里面的话，那消费者一定点那个成本比较高、重量比较轻的食物。那这时候那种成本比较低，可是重量比较重的食物呢，消费者就不点了。因为这两边都会做逆选择，所以最后店家都会选择比较低单价的食物当做自助餐的食材，而消费者都会选择那个高单价的食物当成他家的一个对象。就果这种餐厅它的一个菜色就会有某种程度的局限性。可是如果我今天什么菜我都可以煮，反正我就用一个判断的人员在那里。判断你夹的这个菜成本是高还是低，然后你夹的菜量多还是少等等的来做一个综合性的评判的话，对店家来说他会觉得好像这样子比较划算。好了。嗯、呃，我想很少人对这个问题就是去直接详细讨论，因为大家在讨论这个事情的时候，就是会沦沦落到那个 P、T、D E 上面的一种情绪，低卡上面的一种情绪，然后就说啊，这个自助餐店多为富不仁啊，或者是这自助餐店多糟糕啊，最后定了一个这个价钱它怎样的？可是事实上，这种自助餐店，它就可能可以用高档的一个食材，海鲜还是鱼还是什么的，反正它用比较高档的。你点了，我就送你比较高的价钱；那你不点，你点便宜的东西，我就送你比较便宜的价钱。整个它的一个判价的机制，就用那一个收银人员的一个新证来去决定。好，你听我这样讲完以后，你会觉得哇，这是一个非常不确定的一个定价模式哦。所以应该是毫无客人，对不对？但你实际上去观察，这种餐厅，这种自助餐厅很多。这种自助餐厅的客人也很多，为什么？因为消费者他会慢慢的从一次、两次、三次的交易，学习到了说：“哎，在这个店里面，我可以吃到比较好的食材。”哎，在这个店里面，如果我想要比较便宜的价钱，那我就加那种比较便宜的食材。如果在这个店里面，我想要吃很多元的，不用担心，我每一种都夹它个一一两口，可是它不会因为我夹了十种就跟我算十种的价格，它会根据我夹了多少的量来决定价格。那这些综合的判断就使得某些消费者觉得到这种餐厅来说也还不错哦。当然，如果你舍不得吃那个比较贵的海鲜。可是你又到这种店里面去点那个比较贵的海鲜，那这时候你就会觉得哦好贵哦，超过我的预算，然后你下次就不去了。那这就是一个消费者的一个选择。所以有没有理解到我们今天要讲的一个重点？重点就在于消费者借由经验学习到合适的消费行为，他经验到说 ，OK， 在这一种店里面，他的计价方式是这样的。所以呢，我在这一种店里面，我可以采取什么行为？但我不能采取什么行为？我可以采取的行为就是，如果我到了这种就是自己夹菜，然后由结账人员来看我夹的菜来决定价格的这种餐厅，那我想要吃好的食材就会比较贵；我想要吃比较便宜的食材，那就会比较便宜。那我吃每一种都夹一小口，可能不会影响到我的总价钱。这样的一个逻辑，就是我们要讨论的这个消费者经验，好，消费者的学习跟消费者的记忆，我们就讨论一个现在很夯的课题是电子商务。我们问一个问题：每个网站它的价格都一样吗？最初的时候，当电子商务这种在兴起的过程中，消费者可能不会了解每个网站之间会有差异，可是。几次的经验之后，消费者可能会知道说：“哦，各个网站之间存在有差异哦。”那这时候消费者就会改变他的消费行为，然后在购买之前就会设法去确定每一个网站在同一个产品的价格。那消费者经由这样的一个过程，理解到了这个网站的价格可能有所差异，然后最后就产生了一个比价的行为。最后就会导致网站上面的价格趋于某种程度的一致性，因为如果你试图在上面获取差价的话，你就会发现消费者他会选择其他的网站来做购买。当然了、啊，消费者在考虑这件事情的过程中，可能会考虑到说，也许我还要考虑送货的一个速度，我这个店有二十小时客服啊。他那个店只有就是五天内到货啊，那这种交货时间等等就会影响到我消费者对于这个价格的接受度。好，这有时候话了啦，然后我们要讨论的就是消费者会慢慢学习到这种市场的一个经验，也理解一件事情：学习不是只发生在学校。所以，当我们谈这个学习跟记忆的时候，很多人就会觉得说：这怎么会是一个行销的主题呢？这怎么会是一个消费者行为的主力呢？可是要理解一件事情，消费者随时都在学习。学习并不是教育这件事情的一个专利，在行销工作里面，你更要知道消费者随时都在学习。学习就是三个程序：一个程序叫做获取资讯，一个程序就是整理资讯，一个程序就是储存资讯。之后，学习就会变成记忆了。那有两种很主要的一个学习方式，一个学习方式叫做行为学习，一个行为学习方式叫做认知学习。行为学习基本上就是你做了什么事情，然后你获得经验，然后你学习到了。认知学习基本上就是你脑袋里面不断的去思考、去想，然后最后确定了这样的一个事情是什么样的一个状况。得到的这个知识，你把它想成一个就是做，一个就是想。行为学习就是一种做得到的知识，认知学习就是一个想而得到的知识。不要以为只有其中一种哦，这两种都同时的一个存在。学习完了之后，它会进入你的记忆体系。决策之后要回忆，才会影响到消费行为。所以。如果消费者在一个购买之中没有学习到任何什么东西，那个学习到资讯没有进入到他的一个记忆体系，那下一次他的购买就不会根据前一次的购买而造成影响。可是，如果消费者得到了一个深刻的印象，而这一个深刻的印象后来成为消费者的记忆，那这一次的消费就会影响到下次的消费。我们讨论的品牌忠诚，我们讨论的再次购买这一种的行为，基本上都建立在我们前一次的一个交易经验会影响到下一次的交易。这是我们的一个简单的绪论。再来的话，我们就要开始来讨论这里面的一个课题。刚刚有说了，其实就讨论了学习以及讨论的记忆。啊，学习有很多种。分两台类行为学习跟认知学习，那记忆的话就会跟分短期记忆、长期记忆，那记忆就会分储存以及遗忘等等的主题，那个在我们在下一个讲次里面再来讨论。